0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado Sobresalís también en esta obra de caridad pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 15 de junio, mediados de este mes Eucarístico, este mes del corazón de Jesús, fiesta de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y estamos leyendo en la primera lectura de la misa de estos días la segunda carta de San Pablo a los Corintios esas dos cartas de Pablo a los Corintios preciosas en ellas habla de la Eucaristía la primera relata, hace el relato de la institución de la Eucaristía, donde no estuvo pero que lo recibe por la tradición y nos habla de la caridad tiene ese famoso himno de la caridad la primera carta a los Corintios y en esta segunda está pidiendo a los Corintios una colecta para los pobres de Jerusalén y es donde en ese contexto aparecen estas palabras sobresaliz en esta obra de caridad. ¿Y qué modelo les pone? Pues ni más ni menos que el modelo de todo cristiano, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Siendo Dios, se hizo hombre para divinizarnos a través de su humanidad. El que, como Dios lo tenía, lo tiene todo, quiso como hombre ser pobre, Nacer en un pesebre entre animales, morir en una cruz entre criminales. El Hijo de Dios hecho hombre nos ha dado ejemplo de pobreza y de amor. El evangelio de estos días, sermón del monte, amarás amarás a, amad a vuestros enemigos, rezad por lo que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Bueno, pues si queremos amar así, con un amor gratuito, misericordioso, universal, hay que unirse a él, hay que pedir un corazón como el suyo. Por eso, mes del corazón de Jesús, no es una espiritualidad intimista, sino tanto cuanto nos unamos al Señor, sobre todo a través de la Eucaristía, tanto cuanto nos daremos al prójimo, y así lo muestran todos los santos de la caridad, han sacado esa caridad del amor de Cristo, de la Eucaristía, Madre Teresa de Calcuta empezaba la adoración, así lo empiezan las misioneras de la caridad, adoración a la Eucaristía para luego ver a Jesús en los pobres. Pues también Santa María Micaela funda las esclavas del Santísimo Sacramento y de los pobres. Está todo unido, esa caridad fraterna, con la Eucaristía. Y por eso también nosotros en Radio María... Pues intentamos fomentar todo ello, esa espiritualidad, del corazón de Jesús, la vida eucarística y las, las instituciones de caridad que tienen en Radio María su presencia, cáritas, manos unidas, ayuda a la Iglesia necesitada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tenemos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, hola, padre. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, pues precisamente en ese contexto que decimos de la espiritualidad del corazón de Jesús, en este mes que seguimos haciendo esas oraciones y esas meditaciones con el Padre Santiago Barillano, este sábado tenemos una Hora Santa especial desde un sitio súper especial, ¿verdad?
0: Y tanto desde la Basílica del Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
1: Allí donde hace un par de años vivimos un momento inolvidable, ese centenario de la consagración de España del Corazón de Jesús, lo vivíamos en junio de 2019, puesto que no mayo de 1919 se había hecho esa consagración de España. Bueno, pues ahí eh, hay grupos que siempre en, en este tiempo tienen algún acto especial y, y ya teníamos esa costumbre que se interrumpió por la pandemia de retransmitir una, una hora santa, una vigilia, que, que organizan distintos grupos en torno a la apostolada, oración, grupos de jóvenes, jóvenes por el reino de Cristo, JRC, bueno pues se retoma esa costumbre y este sábado a las 10 de la noche tiene una hora santa que va a dirigir, el, alguien también conocido en esta casa, el padre Manuel Vargas, que fue nombrado no hace mucho vicario episcopal del Cerro de los de la diócesis de Getafe para el Cerro de Los Ángeles. Él va a dirigir esta hora santa. Así que este sábado, 10 de la noche, 10 a 11, 11 y media, tendremos esa hora santa desde allí, una hora siempre antes menos en Canarias. Y al día siguiente del Centro Geográfico de España nos vamos a Ruanda, ni más ni menos, un pequeño salto.
0: Sí, vamos a hacer un viaje que ya está siendo habitual en sí. las ondas de esta radio y nos vamos a Quibejo, a este santuario mariano, para unirnos en el rezo del Santo Rosario a las 3 de la tarde, las dos en las Islas Canarias.
1: Así que con María, al corazón de Cristo presente en la Eucaristía, y con esa fuerza del amor del Señor y de la Virgen, pues a la caridad con nuestro prójimo, un programa precioso. Estamos a mitad del mes de junio, del mes del corazón de Jesús, pues que cada día le pidamos vivirlo más y mejor, como Santa María Micaela o como Santa Margarita María de la Coque, de la que estamos recogiendo pinceladas de su autobiografía. Seguimos conociendo a esta mujer que fue escogida por el corazón de Jesús para promover en estos tiempos modernos, digamos, estos últimos siglos, una espiritualidad tan antigua como el Evangelio, pero con unas formas que especialmente tuvieron fuerza desde entonces, desde estas revelaciones de Pérez Lemonial. de Santa Margarita María de Alacoque, edición del padre Pablo Cerevera. Nos habíamos quedado en la infancia, en que había tenido una larga enfermedad y que no había manera de que se curara, pero se encomendó a la Santísima Virgen, le prometió que si se curaba se consagraría a ella, realmente desde pequeña había tenido esa atracción por la vida religiosa y en efecto, Apenas hizo ese voto, ese compromiso, recibió la curación, pero así somos, que en cuanto se curó, nos cuenta lo siguiente. Recobrada la salud, no busqué más que en buscar placer en el goce de mi libertad, sin preocuparme mucho por cumplir mi promesa, pero Dios mío, no pensaba entonces en lo que después me has hecho conocer y experimentar, y es que... Habiéndome engendrado tu corazón con tantos dolores en el Calvario, no podía sostener la vida que me habías concedido, sino con el alimento de la cruz, que sería mi manjar delicioso. He aquí cómo pasó. Apenas comencé a respirar el aire de la salud, me fui hacia la vanidad y el afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos, me dejasen libertad para algunas pequeñas diversiones, dándome para ellas todo el tiempo que yo quisiera. Pero me hiciste ver bien, Dios mío, que estaba muy alejada en mis cálculos, pues los había hecho según mi inclinación, naturalmente orientada al placer, pero no según tus designios, tan diferentes a los míos. Bueno, la verdad es que hay aquí muchas enseñanzas. Nos pasa esto, el refrán, ¿verdad? Acudimos a Santa Bárbara cuando truena. Cuando está malita, se encomienda a la Virgen. Sí, sí, esa inclinación que yo sentía de ser religiosa. Te prometo, te prometo que lo haré, que lo haré. En cuanto se cura y está bien, empieza diversiones que no eran nada malo, ¿eh? tampoco. O sea, no pensemos en cosas de pecado, pero que para una persona que había sido llamada a una especial intimidad y un camino religioso, pues claro, era una infidelidad porque Dios a ella, no a ti o a mí. Bueno, a mí tampoco, pero a ti seguramente no te pide el Señor eso. Pero ahí ella sí, y entonces, pues ahí vio que en cuanto estaba sana y muy, todo muy bien, ala, se olvidaba de los propósitos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y porque Dios busca nuestro bien, pues a veces no tiene más remedio que permitir dificultades, enfermedades, sufrimientos para que nos demos cuenta. No es por chincharnos, a Dios no le gusta que suframos por sí, en sí mismo, sino en tanto en cuanto el camino de la cruz es el que muchas veces nos pone en la verdad. Y es cuando nos damos cuenta de para qué es nuestra vida. Y si no vivimos en la superficialidad, en la frivolidad y no... Buscando lo que importa Sino simplemente lo que a la naturaleza Le resulta agradable Como decía Echa eh, Ella, Margarita Está naturalmente orientado al placer Por pues sí, ella y todos Pero muchas veces un placer inmediato Y no la auténtica felicidad Profunda del corazón Que Dios sabe lo que nos conviene A largo plazo Bueno, pues iba a llegar Otra dificultad Peor aún que una enfermedad y es que una situación familiar muy extraña. Dice, mi madre había renunciado a todo en su casa para transmitirla a otros que la ejercieron de tal manera que ni ella ni yo vivimos nunca en cautividad tan grande. Bueno, recordemos que ya había fallecido el padre y la madre vive con unos familiares que, bueno, pues se hacen dueños y señores de la situación y, y las tratan a madre y sobre todo a hija vamos como si fueran esclavas con, no con mala voluntad pero así pensaban que debían hacerlo no es que yo quiera ofender a esas personas en lo que voy a referir ni creer que obraban mal haciéndome sufrir que Dios no me permita este pensamiento sino solamente mirarlas como instrumentos de los que él se valía para llevar a cabo su santa voluntad no teníamos poder alguno en la casa, ni nos atrevíamos a hacer nada sin permiso. Pues menuda situación. Allí, eh, la madre y la hija en una casa familiar, como si fueran esclavitas de otros familiares. Y sin embargo, Margarita no tiene resentimiento, no los ve con, con un rechazo, sino se da cuenta de que en el plan de Dios, el Señor se había servido de esas malas acciones las había permitido para llevar a cabo su santa voluntad, para que Margarita pues no se dejara llevar. Quizás si hubieran dado una educación así, haz lo que quieras, como tantas veces paso hoy día con jóvenes y adolescentes, se hubiera echado a perder. Entonces Margarita agradece, a pesar de lo mal que lo pasó, esas circunstancias. Pues tenemos que ver las cosas así con visión de fe, Mira, Señor, pues tú permites, si este, pasando lo mal aquí en esta situación familiar o en esta comunidad religiosa, esta persona que me hace sufrir tanto, bueno, si esto se puede mejorar, inténtalo. Si no, piensa eso, que, que está en el plan de Dios. De hecho, ahí dice algo muy parecido a Margarita, a San Juan de la Cruz, cuando hablando a religiosos, dice, piensa el hermano que el otro que te hace sufrir, pues realmente lo envía a Dios para ir puliendo la piedra de tu santidad nada se le escapa al plan de Dios todo está en sus manos y de todo saca Dios bien aunque en sí mismo puedan ser cosas malas pero de todo saca bien para lo que importa nuestra santificación y en esos momentos de pasarlo mal todos mis afectos, sigue escribiendo, se dirigieron a buscar mi completa dicha y consolación en el santísimo sacramento del altar. No encuentras consuelo humano. Venga, hombre, búscalo en el que estuvo preso de verdad, en el que estuvo detenido injustamente. Acude a Jesucristo, que está en el Sagrario, que para eso se ha quedado, hombre, porque vas a cualquiera a desahogarte y no vas a Jesús. Pues nos quedamos aquí... Esa situación de pasarlo mal, esta niña adolescente, que esas circunstancias la ayudan a entrar más en su corazón y dirigirse al corazón de Cristo. Y debemos acudir a Jesucristo, que se ha quedado con nosotros, que se ha quedado en la Iglesia, con distintas formas de presencia, pero sobre todo la presencia a través de los sacramentos que forman esa columna vertebral de la liturgia de la Iglesia, de la que estamos hablando, comentando la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, después de haber visto todas esas grandes verdades en las que creemos, verdades que no son verdades frías, son personas a fin de cuentas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, etcétera Pues ahora vemos cómo todos esos misterios, todo lo que hizo nuestro Señor, se nos comunica a través de la liturgia. Y después de haber visto toda una introducción teológica sobre lo que es la liturgia y la teología de los sacramentos, Estamos ya intentando acercarnos a cómo se celebra, así en general, luego veremos cada sacramento en particular, pero en general, cómo se celebra la liturgia de la Iglesia, respondiendo a unas preguntas. ¿Quién celebra cómo? ¿Se debe celebrar cuándo y dónde? Habíamos visto ya quién celebra, en definitiva, a Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, el Cristo total. Cristo que al que no vemos, pero a través de su cuerpo, que es la Iglesia. La asamblea litúrgica, los ministros ordenados por el sacramento del orden, obispo, presbítero, diácono, otros ministerios no ordenados sino instituidos, acólitos lectores, etcétera Y toda la asamblea, en definitiva, todos los que asisten, todos los bautizados, también cada uno a su manera celebra. Porque estamos llamados no a asistir como quien asiste a una película o una obra de teatro, sino a participar... Esa participación que veíamos que debe ser activa, consciente, interna, externa, etc. Y para ello, pues cuanto mejor entendamos las oraciones, las palabras y los distintos signos y símbolos que se usan en la liturgia, mejor. Por eso, tras este apartado de quién celebra, hemos pasado al cómo celebrar y dentro del cómo entran... Signos y símbolos, palabras y acciones, canto y música, imágenes... Bueno, pues estamos en lo primero, signos y símbolos. Ya hablamos un poquito de qué significan estas palabras, los matices eh, que podemos señalar. Como todo signo es algo que vemos, que oímos, que sentimos, que remite a algo, a algo distinto. Y hay distintos tipos de signos, naturales, convencionales y símbolos, que tienen una parte convencional, pero una parte también natural. El símbolo es un tipo de signo, pues con una densidad especial, y eso es precisamente, en general, el que se usa en la liturgia, los símbolos. Pero antes de ir viendo, aunque ya hicimos una, una presentación general, una panorámica de los principales símbolos que se usan en la liturgia, ya los vimos un poquito en general eh, los veremos ya con más calma más adelante, pero estamos ahora viendo cuál es el fundamento, ¿por qué? ¿Por qué el Señor en su providencia usa también no solo de palabras, no solo una doctrina, sino de distintos signos? Bueno, pues porque porque de hecho él ha creado un mundo sensible, nos ha hecho a nosotros también una síntesis de, de lo espiritual y de lo, y de lo material y, y nos ha hecho sociables y entonces realmente en, en toda la vida humana es algo habitual, necesario, incluso el uso de los signos y de los símbolos. Bueno, pues Dios nuestro Señor, igual que Él se hizo hombre y se adaptó a una determinada cultura, lenguaje, eh, costumbres, etcétera pues también, también en, al instituir la iglesia y, y poner en ella unos sacramentos, se sirve, se sirve de unos signos, que generalmente tienen un carácter eh, muy comprensible en cualquier cultura. Y por ello, bueno, pues antes de verlos, vamos a, en unos números del Catecismo, vamos a dar unas pinceladas del por qué, de, antropológicamente, como por qué para el hombre es necesario un signo. Entonces vamos a ver unos números. El primero que vimos era el 1145, que nos decía cómo toda celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Y tienen su fundamento en la obra de la creación, Dios creador de tantas realidades, en la cultura humana, en lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza. Dios no solo habló, sino que usó muchas manifestaciones con distintos elementos de la creación, etcétera. Y los distintos ritos del Antiguo Testamento, que vienen a ser como un precedente de nuestros sacramentos. Y todo ello llega a su plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Pues bien, después de ese primer número, así genérico, ahora vamos a ver en el 1146 cómo los signos son algo necesario en el mundo de los hombres. Luego, en el 1147, cómo Dios habla a través de la creación visible, cómo el cosmos que Dios ha creado es ya una forma de, de hablar Dios al hombre y que al hombre pueda encontrar a Dios. Como Necesitamos estas realidades sensibles en la vida social. En la vida social siempre hay muchos símbolos, muchos, muchas formas de relacionarnos los hombres más allá de ideas, como están presentes unos u otros símbolos en todas las grandes religiones. Y finalmente, pues en, en el Antiguo Testamento, signos de la alianza que Dios usó y todo eso culmina en Jesucristo, signos asumidos por Cristo y en la Iglesia. Signos sacramentales. Veis, vamos a ir dando pasos desde lo más básico de, de lo que es el hombre y de lo que es la creación hasta llegar a Jesucristo. Pues esto es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Y comenzamos, Rocío, por el número 1146.
0: Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios.
1: Bueno, pues ya veis aquí, se nos dice algo como muy, muy obvio, ¿verdad? Pero que, que hay que recordar, y es que no somos espíritus puros, no somos... Ángeles que, que no, no somos espíritus que podamos comunicarnos simplemente. Toma, te doy mi pensamiento, lo meto en el tuyo. No, 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 no es así. Y tenemos un cuerpo que es expresión, expresión, manifestación, visibilización de un espíritu. Entonces, si no somos hipócritas, lo que expresa nuestro cuerpo con sus, con sus, simplemente con los gestos, con la cara, con una sonrisa, con una mirada, pero con un abrazo, con con, con un beso, con extender la mano, etcétera, etcétera, pues son formas necesarias de comunicar lo que llevo dentro. Lo que llevo dentro, repito, si no somos hipócritas como el beso de Judas, ¿verdad? Pero es necesario, porque como no somos espíritus puros, de alguna manera tenemos que transmitir. Y no digamos, pues porque todavía, bueno, entre personas así ya muy intelectuales, pero si estamos hablando de, de un niño, de un bebé, tú explícale a un bebé, tus padres te quieren mucho, es sí, muy bonito, todo eso está muy bien. La única manera es cogerle en brazos y darle besos y abrazos y hemos terminado. Y entonces va a entrarle por los poros ese cariño, ese amor, que luego se manifestará de otras formas, por supuesto, pero en primer lugar así, en primer lugar, de esa manera sensible, sensible. Por tanto, es importante, claro, aquí siempre como... Como en tantas cosas están los dos extremos, ¿no? Uno, que uno sí, sí, exprese mucho, exprese mucho, pero como digo, sea todo como muy superficial y en el fondo no hay un verdadero amor. Y lo contrario, personas que son muy buenas, muy buenas, pero que les falla, les falta esa comunicación, son poco expresivas y no le han dicho en su vida te quiero, les cuesta mucho esos gestos de afecto, claro, pues ni una cosa ni otra, el ideal es un amor hondo, profundo, espiritual, pero a la vez, oye, expresarlo un poquito, y alguna vez a tus padres que les quieres, o a tu mujer, etcétera, porque eso tam también nos falta, es necesario también. Claro que lo principal son las obras, obras son amores y no buenas razones, bueno, sí, pero también hay palabras de amor que Dios nos dice, pues digámoslas también nosotros, y sí, gestos de amor, claro que sí, claro que sí, y Dios los usa. Pensemos que es libro inspirado, palabra de Dios, el cantar de los cantares, en el cual Dios se sirve de, de lo que es el amor entre esposo y esposa, pues para decir también cómo él ama al alma, cómo ama a cada uno de nosotros. Así que esto es lo que nos recuerda este, este número, que el hombre es a la vez corporal y espiritual, y por eso expresa y percibe, las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Entonces, Dios también lo ha usado. Recordemos, por ejemplo, veneralmente a la, mente, pues, la gran revelación, de, de las más importantes, por pues, no decir la más importante para el mundo judío, de Dios en el Antiguo Testamento, la zarza ardiente. ¿Cómo es que esta zarza arde sin consumirse? Dios, es que yo soy el que soy, Dios es, Dios es el que siempre está ahí. Y que luego, a la luz del Nuevo Testamento, vemos ahí más, vemos ese fuego del amor de Dios. Ese fuego que se va a comunicar bajo apariencia de llamas de fuego a los apóstoles en Pentecostés. Es que todo cuadra. He venido a traer fuego, la tierra roja la estuviera ya ardiendo, o dirá Jesús. ¿Veis? Un símbolo, el fuego de los que vimos al hablar del Espíritu Santo, como el viento, como el agua, etc. Dios se sirve de, de estas realidades materiales. Uno entiende que el agua necesita, necesitamos el agua para lavarnos, purificarnos y para que haya vida si no, si no llueve se si nos agosta aquí todo bueno, pues eso pasa en la vida espiritual Dios nos lava, nos purifica sacramento del bautismo, que nos perdona pecado original, cuatro pecados que pueda haber y Dios nos da la vida, la vida divina necesitamos de los signos si no, no captamos tantas realidades somos por otro lado seres sociales, entonces hombre en primer lugar claro el lenguaje que sin lenguaje ya me dirás tú entonces todo todos los pueblos tienen un lenguaje que son a fin de cuentas las palabras signos necesarios para comunicarnos para comunicarnos cuanto más profunda una cultura más palabras más signos pues con más matices pero también gestos acciones pues mover la cabeza en un sentido en el otro inclinaciones eh, abrazos besos etcétera todo esto es necesario y nos lo va a recordar el catecismo también, diciendo, bueno, mire, recordemos aquello que hablamos hace ya tiempo, hace bastante tiempo, dice, vamos al número 362, porque ahí es cuando hablamos de la creación del hombre, y va a recordarnos esto que estamos diciendo, que somos a la vez espirituales y corporales. Pues vamos a releer aquel número que en su día explicamos, el 362.
0: La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual, el relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.
1: Así pues, eh, habíamos visto en ese momento que en efecto somos un ser a la vez corporal y espiritual. Ojo, no es que sean dos dimensiones separadas, el famoso dualismo que se acusa pues a la corriente platónica, a Descartes, etcétera No, 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 no están integrados, somos un solo ser, un, una sustancia, pero un ser, perdón, una persona, pero con, con esa unión sustancial de cuerpo y espíritu. Es un ser a la vez corporal y espiritual. Y nos recuerda que en ese, esa forma de transmitir las verdades profundas, teológicas, que tiene el libro del Génesis, pues usaba símbolos y concretamente cómo expresa el relato que se llama el llavista, cómo expresa que en el hombre hay las dos dimensiones, corporal y espiritual. Por pues la dimensión corporal diciendo que Dios cogió polvo del suelo, barro, y luego la espiritual diciendo que insufló en sus narices aliento de vida. El aliento, el ruá, el, el aire... Es un símbolo del Espíritu. Por eso recordemos también que cuando Jesús resucitado se aparece a los apóstoles el domingo de Pascua en el Cenáculo dice que exhaló su aliento sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo. Muy bonito porque es así como hubo la primera creación que Dios infunde el alma en el hombre en Adán la segunda creación que es Cristo resucitado nos hace renacer, nos da la vida divina nos da no ya el espíritu humano, el alma, sino el espíritu divino, el espíritu santo. Pues bien, este es un fundamento de la necesidad de signos y símbolos, que no somos ni puros espíritus ni puro cuerpo, no somos animales, este, ah, no no sino esa síntesis. Y nos dice también el Catecismo, ahora que vayamos a algo que, que veremos más adelante, cuando hablemos de la oración, y es de la cuarta parte del Catecismo... Y leamos el número 2702. A ver, ¿qué nos dice este número?
0: Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible.
1: Bueno, pues fijaos. ¿En qué aplicación tan interesante? Quizá alguno no hubiera caído en esto. Y es que, dada esa unión de espíritu y cuerpo, una aplicación es que el hombre necesita también hacer oraciones vocales, no simplemente tu meditación interior, sino también expresarlo hacia afuera. Y por eso Jesús, que pasaba horas en silencio, en oración, cuando le dicen "Enséñanos a orar», enseña oración vocal, enseña el Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, porque también nuestras palabras deben expresar lo que llevemos en el Espíritu. Volvemos a lo de antes, los dos peligros, los dos extremos. Uno, que uno diga palabras sin sentir. Pues Lo que Jesús ya les reprocha ¿no? a algunos, si no penséis que por decir muchas palabras vais a ser escuchados. No, no, no se trata de palabrería. Dios va a escuchar por muchas palabras que diga. Aunque este no sepa lo que diga, me da igual. Hombre, no como algunos, están en misa de cuerpo presente. ¿Pero qué has dicho? No, no sé. ¿Qué ha dicho el culo? No me he enterado, hombre. No, evidentemente lo principal es lo interior, ya lo sabemos. Pero oye, por otro lado, estás en misa muy devoto y no abres el pico, hombre, ¿no? que Es una oración comunitaria. Reza con los demás y procura ir un poquito al unísono con los demás. Debe todo unirse, lo interior y lo exterior, lo espiritual, lo corporal, porque dice este número, somos cuerpo y espíritu, y tenemos que traducir exteriormente nuestros sentimientos. Traducir nuestros sentimientos. Yo me estoy arrepintiendo de mis pecados y estoy ahí se he tumbado de cualquier manera. Hombre, no. Estás arrepentiente Parece que eso pide una expresión corporal recogida y, y nos damos un golpe en el pecho, etc. Es necesario rezar con todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Por eso la, 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 el expresar... Lo que llevamos dentro con distintas posturas. pues No es lo mismo estar de rodillas, de pie, sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos profundizando en ello, pero vamos a quedarnos pues, un momento así eso, bendiciendo a Dios, bendiciendo con todo nuestro ser. Así debemos hacerlo. Y el canto es una forma de bendecir a Dios con todo el ser, con toda nuestra palabra, nuestra música, lo interior y lo exterior. Descubre la fe de la Iglesia a través del catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bendito sea Dios con todo nuestro ser. Necesitamos los himnos y símbolos porque somos un ser a la vez corporal y espiritual y porque vivimos en sociedad. Y por eso también el catecismo nos sugiere que anticipemos el, el número 1879, que este es de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral, cuando habla de la moral social, del carácter comunitario de la vocación humana. Pues leemos este número también, 1879.
0: La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobre añadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades. Así responde a su vocación.
1: Así pues, eh, la vida social no es un añadido. No es un añadido. Es que bueno nace el niño y luego pues después eh, se le introduce la vida social. No no es que no nace si no hay vida social, porque porque es algo constitutivo. Y si nace y es abandonado pues se muere. Todos dependemos de todos. Por tanto, este es otro fundamento de, de, de la necesidad de los signos y de los símbolos. Y esto lo, lo expresa con gran profundidad este manual al que ya hemos recorrido varias veces, el del padre José Granados, el Tratado General de los Sacramentos. Sintetizamos lo que nos dice sobre los símbolos. Es un, un concepto, nos recuerda, que denota la referencia mutua entre dos realidades, aunque sin precisar el tipo de relación. Pero él se va a fijar sobre todo en pues esto que estamos diciendo ahora, no en cómo es el ser humano, en nuestra existencia encarnada. Porque, es verdad, ya lo vimos, que el, que el signo y el símbolo, sobre todo el signo, que es un concepto más amplio que el de símbolo, pues simplemente indica dos realidades separadas, una que se percibe con los sentidos y otra, la verdaderamente real, que se encuentra más allá de ellos. Entonces, desde este punto de vista, el, el signo podría ser un escalón que se pisa para ascender y que luego se abandona tras la subida. Entonces, este tipo de signos es el de los sistemas platónicos que trascienden la materia hacia las ideas incorporales. Entonces estaríamos hablando de signos flecha. Signos flecha, es decir, se elevan desde lo sensible a una realidad espiritual. Pero, señala el padre Granados, que esto no es, este no es el concepto eh, más profundo de símbolo, y concretamente del símbolo que usamos en la vida religiosa y en la vida litúrgica. No, no, es mucho más que esto. ¿Por qué? nuestros los signos de los que hablamos no son simplemente, bueno, algo que está aquí, que tú lo usas, pues, pues ves la bandera y ya está, piensas en la, en la nación, en la patria, y ya el otro no importa nada. No, no es eso, no es ese tipo de signo puramente convencional, sino que en nosotros, por lo que estamos viendo justamente hasta ahora, somos como somos personas en las que está unido el espíritu y el cuerpo. Entonces, señala el Padre Granados, por vivir en el cuerpo, más bien por ser cuerpo, el hombre se encuentra situado en el mundo y su identidad se constituye a partir de la red de relaciones que establece con las cosas y con las personas. Y así, por vivir en el cuerpo, por ser también cuerpo, el hombre no contempla la realidad a distancia, sino en contacto y relación recíproca nos pone una serie de ejemplos muy claros. El encuentro del niño con su madre, del pintor con su obra de arte, de los esposos en su relación conyugal. Entonces estas experiencias se dan símbolos, si queremos decir, en cuanto a aperturas de la realidad hacia honduras mayores. Estos símbolos no son una flecha que conduce más allá. No, no hay que ir más allá del rostro de la madre el niño no tiene que... Bueno, ya he visto el rostro, ya sé que mi mamá me quiere y me olvido de su rostro. nombre, no. No hay que ir más allá de ese rostro para encontrar la sonrisa. No hay que ir más allá de la pintura para encontrar la belleza. No hay que ir más allá del cuerpo del esposo, de la esposa para encontrar la comunión con, con ese esposo, con esa esposa. No, 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 no. El plus de realidad que ahí se nos entrega en la relación filial, esponsal, artística, no viene por superar ...estas relaciones, ese, esos símbolos, ahora me olvido de esta persona. No, 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 no. No viene por vía de superación, sino por ahondamiento en ellas, por no quedarte en la superficie. Entonces, yo expreso mi amor a mi esposa a mi esposo... Eh, sin quedarme en la superficie, sin quedarme en el cuerpo, como las relaciones superficiales de hoy día. Me voy a practicar sexo ya, o sea, nada de amor, ¿eh? es pura... No, pero tampoco lo contrario. Es decir, bueno, yo lo importante es que yo la quiero mucho por dentro, pero vamos, no la toco, hombre. Pues no, eso no sería el matrimonio tampoco. Entonces no viene por superación de estas relaciones corporales, sino por ahondamiento en ellas. No son signo flecha, que se olvida uno, del punto de partida, sino más bien, señala este autor, espacio simbólico, un espacio que se ofrece al hombre desde su llegada al mundo, como ámbito originario en que nace y es acogido. Y es así, estas coordenadas básicas del hombre, marcadas por las relaciones familiares, el cuerpo de los padres que me han engendrado, el cuerpo esponsal en el que se edifica una comunión, el cuerpo que da vida a los hijos, el cuerpo social que se consolida a partir de la familia todas las relaciones de este espacio que me recibe desde el nacimiento esconden una promesa que invita no a superarlas sino a profundizar en ellas a estrechar los vínculos pues como cuando se excava en un campo para desenterrar un tesoro es un espacio eh, que quien lo habita no puede entenderse fuera de él Ahondar en el simbolismo de las cosas y de las personas es por ello el único modo de descubrir la propia identidad. No se trata, pues, de que yo me olvide, deje de lado estos símbolos, de que, sino de que profundicen ellos. Por ejemplo, por ejemplo, ahora me viene a la mente un tema muy importante en, en la espiritualidad. A Santa Teresa le llegaron algunas corrientes de que decía, bueno lo de la humanidad de Jesucristo está bien para los principiantes, al principio pues claro, hay que ver el niño Jesús, hay que ver a Cristo tal, pero luego ya, tú te elevas a la Trinidad y te olvidas ya de, de que Jesús es hombre, y ella dijo se dio cuenta, al principio cayó un poco en esto, y luego, madre mía qué horror, pero qué espanto, cómo puede pensar eso nunca se puede prescindir de la humanidad de Cristo en la eternidad, el Hijo de Dios sigue siendo hombre, por tanto no es algo que un escalón que yo uso y luego ya, ya soy tan místico que no necesito de Cristo. Así las espirituales de cuño orientalista, todo muy, muy espiritual, muy espiritual, como de los gnósticos de los primeros siglos, muy espiritual, falsamente espiritual, claro, <ríe> encerrado en tu espíritu autorreferencial. No, no, no es ese es el camino. El camino no es prescindir, sino ahondar, ahondar. Así pues, este es el fundamento antropológico de los símbolos. Los verdaderos símbolos, los importantes no son los signos flecha, que no tienen nada de, de fundamento real, sino que son convencionales, sin este otro tipo de símbolos, en los que están basados en que somos así, que estamos hechos así, con esa síntesis espiritual corporal, y por otro lado, social. Bueno, pues ya hemos visto este primer fundamento. Y luego veremos. Vamos a leer, a dejar leído ya el siguiente número, que nos habla de cómo pues, Dios ha servido también, de estas realidades materiales, incluso antes de la encarnación, para hablarnos a través de todas las cosas que ha creado. Dios nos habla a través de la creación. Pues vamos a, a leer este número, aunque ya lo explicaremos con más calma mañana. El 1147.
0: «Dios habla al hombre a través de la creación visible». El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su Creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad.
1: Bueno, yo creo que esto no hace falta muchas demostraciones. ¿Cuántas personas, incluso personas pues no creyentes, poco creyentes en un momento dado han tenido una experiencia se van la naturaleza, por fin salen de esta esta sociedad en la que vivimos todo ruido, en la que no ve uno estrellas por la noche, todos vivimos aquí en las ciudades con, con todo lo, lo artificial y un momento pues de, de un paisaje extraordinario en, en la montaña, en el mar, el silencio, eh, tantas ocasiones, pues tantas personas han tenido ahí, recientemente hemos conocido un caso de precisamente eh, saliendo de, de, del confinamiento de, de la pandemia, pues, pues una chica que tuvo una experiencia auténticamente mística en, en una circunstancia de este tipo. También recuerdo haber oído a la profesora psiquiatra voluntaria en Radio María, Maribel Rodríguez, pues de, de un hombre joven eh, que se decía no creyente y que estaba en, en mirando al mar y que tuvo de repente como una experiencia de que en todo había un orden, un sentido, un una profundidad, y se asustó, pues dice, yo no soy creyente, ¿qué es esto?, y pensó como que tenía una alucinación, y fue allí a, a, a la consulta, decir ¿me pasa algo?, y la otra dice, no te pasa nada, esto no es un problema psiquiátrico, esto es que has tenido una experiencia espiritual, yo ahí ya como médica no te voy a dar muchas explicaciones, eso tendrías que consultarlo con otro, no pues sí, Dios habla a través de la creación visible, la verdad es que que somos bastante cerrados cuando uno no quiere ver las cosas, ¿no? porque si vemos cualquier cuadro medianamente bien hecho, no creo que a nadie se le ocurra pensar que se ha formado por evolución de unas pinturitas que han caído aquí casualmente. Y en cambio, en cambio vemos cuadros maravillosos, maravillosos en el cielo, en, en las nubes, en... En, en el mar, en las montañas, y pensamos, nada, esto todo por casualidad, estalló aquí el átomo primitivo, ¿verdad? El Big Bang, y mire usted qué casualidad, que al final ha quedado esto tan bonito. Pues sí, sí, muchas casualidades, eh qué barbaridad. Así pues, Dios habla al hombre a través de la creación visible. Y vamos a leer, Rocío, todavía nos da tiempo, el número que nos sugiere el Catecismo, el 299, que nos sugiere repasar, porque de nuevo, esto ya lo vimos, y el Catecismo hace esto, que nos hace eh, relacionar las distintas partes de lo que nos ha ido explicando. Porque una de las de las señales de que algo es verdadero es su coherencia interna. Y ciertamente la doctrina católica tiene una auténtica coherencia maravillosa, claro, porque viene de la realidad. La realidad es armónica. Y entonces, al conocer la realidad vemos como todo cuadra. Releemos este número 299.
0: Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso, creada en y por el Verbo Eterno, imagen del Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice con su, por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad y vio Dios que era bueno, muy bueno. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada, la Iglesia ha debido, en repetidas ocasiones, defender la bondad de la creación comprendida, comprendida la del mundo material.
1: Bueno, pues un número un poquito largo, este 299 que vimos cuando hablamos de, de la creación en la primera parte del credo. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La ha creado Dios, es que es buena, y vio Dios que era bueno, que era muy bueno. Esta última frase dice, la Iglesia ha tenido que repetir eh, con frecuencia que la, la creación es buena. Es que existen esas corrientes falsamente espiritualistas de negar la bondad de la creación. No, no, lo material es malo, hay que desprenderse de ello. Por eso chocó tanto en el mundo griego la verdad de la resurrección. Dice, sí, hombre, como que estamos aquí eh, deseando irnos, liberarnos, liberándonos del cuerpo, y resulta que vamos a tener el cuerpo por toda la eternidad. No no les entraba qué nombre que no que el, que el cuerpo que lo material es bueno, otra cosa es que debe someterse al espíritu y al espíritu y el cuerpo someterse al espíritu santo, sí sí eso sí, pero no por, por destrucción, no porque sea malo de ninguna manera, entonces todo es imagen de dios, todo refleja en mayor o menor medida, claro el hombre imagen y semejanza en Cristo total. Pero también una piedrecita algo refleja de Dios, refleja que el ser, refleja la estabilidad, refleja esa roca, refleja la firmeza de Dios. Por eso hay salmos que dice tú, Señor, mi roca, mi alcázar. Claro, porque todo, todo es un reflejo de Dios, salida de la bondad divina. La creación participa en esa bondad. La creación es querida por Dios como un don, como un regalo dirigido al hombre, como una herencia que le es confiada. Por eso podemos usar elementos de la creación para lo más santo, que son los sacramentos. Claro, hombre, si son cosas buenas, el pan, el vino, el agua, el aceite, ha salido de la mano de Dios y a veces luego con el trabajo del hombre. Bueno, pues seguiremos profundizando en ello. Le damos gracias a Dios por todos los dones que nos ha dado, porque todo nos habla de Dios, porque tenemos que pedir esa mirada contemplativa que dice, Señor, gracias, porque por el sol sale, nace para mí, si sí, ya sabemos que no es que salga, ya nos entendemos, pero son signos del amor de Dios. Y este hermana agua, como decía San Francisco de Asís, de todas las criaturas, todos son regalos del amor de Dios, que luego encima se sirve de ellos el Señor, también en ese nivel sobrenatural de la liturgia de la iglesia como iremos viendo. Pues lo agradecemos, lo cantamos con, con alabanza al Señor. Y si tenéis alguna consulta, pues nos recuerdan cómo podéis hacernos llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419.
2: Y sí, así nevadas
1: Pisa al Señor, todas las criaturas, todo sale de la mano de Dios. ¿Tenemos alguna consulta,
0: Rocío? Pues sí, una oyente nos contaba que este domingo ha ido a misa en una capillita, había poca gente en misa, mm. y que repartió la comunión un ministro extraordinario habiendo un sacerdote que no repartió la comunión. Y ella pregunta si eso se puede hacer.
1: Hombre, en principio, ya lo dijimos la semana pasada, en principio lo suyo es que si el sacerdote puede... Pues que, y no es necesario la acción del ministro estadounidense, lo suyo es el sacerdote, Ahora no hagamos juicios, a lo mejor el sacerdote el pobre, no estaba para muchas cosas ese día y dijo, mira, lo tú que, que eso, pero en la no yo claro, puedo decir lo que es la norma general, no puedo <ríe> entrar a juzgar, ni mucho menos una situación particular que, que solo Dios sabe, pero en principio es así, en efecto, es, es la, la excepción, ¿no? Lo. lo lo suyo es que el ministro ordinario sea sociote o diácono, eso sí si que da igual. Muy bien, pues nada, le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir en todos los signos de su presencia, ciertamente, con mucha diferencia, los signos más fuertes son los sacramentales y sobre todo la Eucaristía. es El, el, el signo de los signos es... Es un signo real de presencia sustancial y corporal de Cristo, pero eso no quita que haya también otras llamadas del Señor. Pues eso, en una puesta de sol, en, un, en una brisa de, que nos llega, de, de todo el Señor se sirve. Pues pedimos saberle descubrir y por supuesto también en los hermanos, especialmente en los que más sufren. Pedimos al Señor su bendición para, para vivir así este día en su, en su alabanza.